una producción de Troop. Hello, hello. Uh, let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Hello, bienvenidos a un episodio más de The F Talk. Hoy en esta cabina de Troop Radio, Radio, Audio. Eh, desde Santa Fe estamos muy amarillos. Para los que no nos están viendo, métanse en la versión eh, visual <ríe> de video. En Spotify, YouTube. Eh, estamos muy combinaditos, mi invitado y yo, mi invitade, y con el, el letrero que tenemos de DF Talk, muy emocionante. Tenemos en la cabina a Dave Brennan. ¿Cómo estás, Dave? Te voy a presentar. Eres todólogo. Principalmente me encanta que eres escritor. Has trabajado como redactor. Ahora tienes una etapa de DJ increíble que lo estás haciendo heavy. Empresario. Eh, estudiaste medicina tres años. Entonces también tienes ese conocimiento sagitario para los que se meten en la cuestión de, de los signos zodiacales. Eh, trabajaste en Ibero 90.9, has escrito para Thought Catalog, Void. Eres autor de este gran libro que tenemos aquí, que se llama Dignidad. <risa> y este, que son, bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué es Dignidad? Cuéntanos, yo ya lo leí, obviamente. Presenté el libro eh, cuando lo hiciste el año pasado, ¿verdad? Dos años ya. Hace dos años ya pasó. Bueno, saluda a la banda de Dieftok, por favor. Oli. <risa> ¿Cómo estás? Yo siempre saludo con Oli. Es más amigable. Tus redes sociales, bebé. Eh, salgo como Dave Hood en vez de O son ceros. Ok. En cualquier red social. Y pues sí, como dices, eh, más que nada es mi combinación de planetas en la casa 8. Lo okay. que hace que me transforme muy seguido, según mi astróloga. Y pues sí, de ahí que pues medicina... Eh, Radio. O sea, sí te basas mucho en tu vida eh, por medio de la ast astrología. No es que me base, sino más bien me ayuda a entender ciertas partes de mí que tal vez antes no hacían sentido, ¿no? Okay. Por ejemplo, antes yo te digo, estaba un poco frustrado porque medicina, luego radio, luego cine, luego food and beverage, luego finanzas. De repente decía, bueno, no estoy encontrando eh, cómo especializarme, ¿no? Porque hoy en día el mundo, todo el mundo se especializa en algo, ¿no? Uh -huh. Y al final con la astrología, pues cuando me explican que la casa 8 es la de Escorpio, la de la transformación. Si que eres mitad Escorpio, mitad Capricornio también. Y mitad Sagitario. Tengo tres mitades. Oh, oh, o sea, ter tercio. No, mitades. ¿Cómo mitades? Mitad, pues así, mitad, tres mitades. Soy, soy más de un entero. <risa> ok, 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 modo. ok, ok. Ese es mi Capricornio, lo necio. Ya. Pero justamente cuando me dice, mira, tienes una fiesta de planetas en la casa 8 que hace que te transformes muy seguido. Está bien, no tienes que entonces especializarte en algo, sino más bien ir explorando otros caminos y tal vez juntarlos, ¿no? Y por ejemplo, el libro es una culminación de eso. El libro tiene partes de, de medicina, tiene partes de radio, tiene partes de música, partes de cine, ¿no? Entonces como sí. que es Pero a ver, a ver para los que no saben qué es dignidad, que amo el título, o sea, es lo máximo, ¿qué es dignidad? Dignidad es lo opuesto a dignidad, ¿no? Tal vez una palabra muy asociada a la vergüenza que, pues, a nosotros los Jotos siempre, <risa> siempre nos han eh, asociado con esta falta de dignidad, ¿no? Sales del closet okay. y, y no tienes dignidad porque, pues, la sodomización y el sexo anal, ¿no? Como que la, a la sociedad conservadora, pues, 
de ahí viene la palabra, de ahí viene que me inspiré en, bueno, si tal vez no tengo dignidad, tengo dignidad, y pues es una colección de, um, es un híbrido, ¿no? Es como una novela, especie, colección de cuentos, porque cada cuento se puede leer individualmente, Separado, claro. pero es el mismo personaje que está eh, en cada uno de los cuentos teniendo un encuentro sexual con un signo zodiacal distinto. Si quieren saber por qué 13 y no 12, pues tendrán que leer. ¿no? Ay, oye, y este, yo lo también lo tomo como una, pues no es novela, pero como dices, este conjunto de cuentos, pero es muy erótico, muy erótico. Sí, el chiste, ahí te va. Yo al principio me negaba que le dijera novela erótica, ¿no? Porque dije, bueno, es. O es, sea, uno no es, es novela. Eso. Ajá, es, 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 un, es algo sin etiquetas, porque uh -huh. es un coming of age, ¿no? El personaje tiene que madurar a través del sexo. Uh -huh. Es semi-autobiográfico. Es una sátira también, porque pues es para que nos riamos de nuestras eh, de nuestros acontecimientos, ¿no? Si no nos vamos a reír, pues, ¿qué vamos a hacer? Y claro. la parte erótica, pues es que el sexo, pues, es algo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Y siendo eh, eh, lo más importante del libro es que fuera honesto. Entonces, a la hora de retratar los encuentros sexuales, quise que fueran lo más transparentes y honestos posibles. Y pues sí, sí es un componente erótico muy importante, pero sí. tiene varios componentes el libro, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay, sé que hay unos que no son tan eróticos como otros, que pues es el ejemplo de pues tus relaciones no son tan eróticas con ciertas personas que con otras, ¿no? Hay un, hay un cuento que me encanta que es el que el personaje se sube a un Uber y se lo termina llevando. Ah, no, porque era el concepto de Uber compartido, ¿no? Uber pool. El es... Uber pool. Y este, y entonces conoce a esta persona y se terminan yendo. Era el Tauro, el Tauro, <risa> el pasajero. Y ese es un gran relato. No sé quiénes lo han hecho. O sea, por ejemplo, yo a mí no me ha pasado, pero wow. O sea, y sí, sí. Bueno. Son esas cosas que te pasan que dices, bueno, tengo que escribir esto, ¿no? Claro. Qué, qué cagado. Y, y, y digo, cada quien, para los que están ahí metidos, porque hay gente que les vale madres la onda de los signos, pero realmente si te pones a estudiarlo, sí. Hay algunas cosas que te sí. sacan de onda, que dices, esto, wow, la coincidencia, ¿no? O uh -huh. sea, esta, esta forma, yo lo veo como un arte, más que nada, la astrología, sí. no, no lo veo como una ciencia, no es una ciencia, no es eh, un modus vivendi para mí, más bien es un, un arte porque me da nueva, nuevas perspectivas sobre mi vida, ¿no? Analizas ciertos pilares que tal vez no los tenías tan analizados, sí. es como una especie de terapia artística. Me encanta, oye, y, o sea, ¿cuál es tu signo para los que ya te vieron y te echaron el ojo? ¿Qué, ¿Cuáles son tus signos de debilidad? <risa> Mi debilidad, fíjate que, eh, pues, Leo es el villano de, del libro, ¿no? Ay, es que decirlo. los Leo, la, la neta, sí, 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 sí. Sí he tenido relaciones tóxicas con, con Leos, pero creo que ya el libro me ayudó a superar eso, entonces ya no son mi debilidad. Pero Scorpio y Leo yo creo que son de los que más me derriten. Escorpio y Leo. Estoy tratando de buscar, a ver, búscame un, un, una parte del libro donde podamos leerla y que, que, que sea de las partes eróticas. Porque sé que hay muchas, pero le estoy tratando de buscar. Y mientras, les voy contando que Dave está aquí, además de eh, promocionar su libro, que además ya en unos pocos meses va a haber el lanzamiento de su segundo libro, que se va a llamar... Coqueteo. <risa> Dignidad y coqueteo. Con seca. El coqueteo. Eh, 
¿Cuál es la diferencia entre este segundo libro y el de ahora? El de Dignidad. Pues la estructura mantuve la misma, 13 cuentos. Eh, igual, es una sátira, igual componente erótico muy importante. Eh, yo quiero que sean tres del mismo personaje, cada uno que refleje uno de mis signos y uno de mis trastornos de salud mental. Entonces, okay. el primero... ¿Qué trastorno de salud mental tienes? Pues mira, tengo TDA muy eh, pronunciado. TDA, tra trastorno de déficit de atención. E hiperactividad. E hiperactividad. Por eso el primero, Dignidad, está escrito muy así, muy acción, acción, acción. Eh, stream of Consciousness, ¿no? Que es un estilo de, de escritura en el que te estás metiendo la cabeza del personaje tal cual salen sus pensamientos. Y pues es muy sagitario, ¿no? Dignidad mm. es muy sagitario, que lo relaciono con mi TDA, muy social, muy eh, hiperactivo, ¿no? Muy brilloso de aquí para allá. El segundo es de mi luna en escorpio. Ok. Y pues es depresivo, desde cuando ah, estaba okay. en el closet. Es después... De... Oh, o sea, es, 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 es como cuando tú todavía no salías del closet. Es como una continuación del primero, pero también es precuela, porque es okay. un... Es, eh, no quiero dar más detalles, pero... Está, está el personaje después del primero explorando estos pasajes anteriores de su vida antes de, de dignidad, ¿no? Cuando estaba en la escuela, más que nada. Ok, ok, ok. Y como era bien ñoño, en vez de signos zodiacales, cada capítulo es un signo de puntuación. Ok, sí, más ñoñismo, más ño... <risa> Ya no eres ñoño. Pues una parte de mí siempre será ñoña. Que los nerds están on top ahorita, ¿eh? Bueno, les contaba. Además de que admiro mucho a Dave, que nos conocemos ya desde hace varios años, resulta ser que por la situación eh, personal en la que estoy pasando, que es este, es complicada, igual me siento muy agradecida, pero he tenido que tomar diferentes decisiones eh, de vida donde me he tenido que ir a vivir unos meses a la playa, a Tulum, para resolver unos temas económicos. Y voy regresando a México y por la gentrificación, <risa> que si no saben qué es la gentrificación, es, eh, es la circunstancia de desplazamiento forzado de un grupo de habitantes de una zona por otro grupo de mayores ingresos. ¿Qué es lo que está pasando en la zona de Roma Condesa? Eh, pues está habiendo una gentrificación de eh, personas pues, europeos, gringos... Y pues yo vi una oportunidad donde pude hacer más ingresos rentando mi departamento y ahora soy Rumi de este bebé de luz. <risa> <risa> que no te sé que jamás había tenido, o sea, el único Rumi, los únicos Rumis que había tenido había sido mi ex esposo, que fue pésimo Rumi, pésimo. <risa> Está buenísimo eso porque traigo un poema preparado que ah, me justo combina con eso. Ah. Y luego otro rumi que tuve fue justo cuando me estaba separando y pues para salir de ese ambiente tóxico porque tenía miedo a que escalara algo físico, ¿no? Ya, ya estaba sufriendo un, un gran abuso emocional, psicológico y... Y para salirme de eso, pues, estuve compartiendo con otro gran amigo. Eh, me dio asilo en su depa. Y esos han sido los únicos roomies que he tenido. Entonces, realmente, la vida de roomies que estamos viviendo es para mí muy nuevo. 
que ya tengo 36 años, eso debió de haber sido al revés. No, yo creo que nunca hay edad para nunca tener Nunca hay edad, rumios. ¿no? Yo ya tengo amigos que ya son cuarentones, que vive, o sea, que están de nómadas y entonces viven que en la playa, que en Todos Santos o lo que sea, y también tienen rumis en México porque van jopeando de hogar. Yo creo que es padrísimo en la soltería poder vivir con tus amigos siempre ahorita vamos a hablar de las reglas no y lo que tiene que Ajá, ver muy exacto, claro exacto. pero pues mira siempre puedes acabar como Lina Donham que a sus cuarenta y tantos pues regresó a vivir con sus papás y adornó su cuarto muy y, bonito y la neta o sea porque antes sí me sí me calaba decía cómo voy a tener roomies cómo me voy a ir a vivir y, y me siento muy agradecida porque estoy viviendo con grandes amigos que eso debe ser muy difícil tener un roomie y meterte con alguien que no conoces, a ah, neta, está, eh, estoy teniendo un gran episodio de Will and Grace en mi vida. Will and Grace and Frankie. And Frankie. Qué? Will and Porque Grace es una combinación, somos tres. Somos bueno, un, ahorita, ahorita, a ahorita a vamos a hablar de esto, pero este para que entiendan más o menos de qué se trata dignidad, les voy a leer esto. Oye... Dijo mientras ponía su mano en mi verga, la cual se puso dura como, por reflejo, quiero experimentar. Me quedé helado por segunda vez esa noche. Es la única vez en mi vida en la que no he tenido palabras para responder. Siempre que digo que no tengo palabras para responder, sí las tengo. Solo que hay demasiadas en mi cabeza que no sé cuáles elegir. O de plano sé cuáles son las correctas. Pero el cobarde en mí no las quiere decir. Pero en esta ocasión, en mi mente se puso en blanco. No dije nada, pero asentí levemente y tímidamente. Chad me quitó los boxers y me agarró de las nalgas para impulsar mi, mi cuerpo a flotar en el agua. Se dispuso a mamármela. No sé cuánto tiempo pasó, pero todavía digo que recuerdo lo bien que se sentía. Ascendente Tauro. Me vine... Y me acerqué a besarlo. Pero el beso duró menos que la mamada. <risa> y no por mí. Me hubiera quedado más tiempo en sus labios de whisky. Pero él me quitó y me, lo, me la volvió a chupar. Me volví a venir. ¡Órale! ¿Dos veces? Ahora intenté mamársela a él, pero no la tenía dura. Y no quería, así que me la volvió a mamar. <risa> Wow, rayas, mamadas, rayas, mamadas. Creo que fueron cinco rondas seguidas en total. Parecía que estaba en un trance, parecía que estaba intentando sanar su dolor con drogas y sexo gay y, puede in y pude intuir que no estaba experimentando, que ya lo había hecho con más hombres anteriormente, por lo que pasó, por lo que pasó a continuación. Y bueno, si quieren saberlo... Compren dignidad. Ah, ¿Dónde lo pueden comprar, eh? eh? Pues mira, principalmente en la página del editorial, aquelarredetinta.com. Ahí les llega eh, a cualquier lado en el país. O en librerías independientes aquí en la Ciudad de México, como Frames, en La Condesa, La Increíble, El Desastre. Eh, en lugares por ahí esparcidos como Estéreo y SIC en, en La Juárez. O Margarita en Tepoztlán, también lo pueden ah, encontrar. Ah, muy bien. En Posada Margarita. Uh -huh. Ok. Ahora sí, el tema, los roomies. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Que les digo, es, es eh, puede ser muy diferente para otras personas que pues se eh, pasan a vivir con, con, con personas que no conocen, pero justo en nuestra 
en nuestro caso, somos tres personas en un departamento. Will and Grace and Frank. <risa> eres tú, Dave, que tú eres abiertamente gay. Eh, y luego tenemos a nuestro otro roomie que es ex, ex, ex. ¿Cómo lo vamos a llamar? Ex. O, o sea... Ah, ah eh, anónimo. Ah, no, eh, nuestro... Llamémosle Frankie. Libra, porque es Libra. Nuestro Libra. Nuestro Libra. Es, es que pidió que no mencionáramos su nombre, pero podemos hablar de él libremente. Tenemos todo este, ya acordado. Nuestro Libra es... Se definió el otro día como Be Curious. Es más heteroflexible. <risa> No es tanto bi, es más heteroflexible. Heteroflexible. ¿Qué es ser heteroflexible? Pues es cuando no estás cerrado a tener experiencias con personas de tu mismo sexo, pero lo tuyo, lo tuyo, pues son las de O sea, sexo. si ya al final quieres una relación. No necesariamente relación, sino más bien, eh, pues yo creo que en proporción, ¿no? Y es más que nada tener esta eh, apertura mental de decir, no soy 100% heterosexual, ¿sabes? O sea, sí me atrae este tipo de... Más enfocado a la sexualidad, no a, a tener este contacto sentimental, o sea, ya, ya, no, no contacto, sino este... Roce. Este roce sentimental, sino se vuelve algo más físico, ¿no? O sea, quiero curiosear, quiero que me hagan esto, pero igual lo mío, lo mío, si termina siendo eh, algo, o sea, estar con alguien de, del sexo... La vagina contrario, ¿no? Bueno, en ese caso... Es, en ese nombre, caso... Sí, pues yo lo veo como... La, ves que la sexualidad es un espectro, ¿no? Entonces sí. yo lo veo como que el heteroflexible está entre pues el 100% heterosexual y el 50% bisexual. Yo creo que es muy ambiguo todo Porque no, es muy diferente ser bisexual a alguien heteroflexible, ¿no? Que mucha gente lo puede llegar a confundir, sí puede llegar a ser algo confuso. Pero pues sí, es más que nada... Está más la, pal la palanca, la balanza está hacia... La balanza libra. Está más hacia <risa> hetero, pero... Te digo, no se cierra. O sea, le, por ejemplo, besos, la, ya sexo. hemos hablado mucho de la escala de Kinsey. Kinsey, si sí, sí, el heteroflexible puede ser de, del 1 siendo hetero a, al 5 siendo gay, puede ser un. 2. 2. ¿O 3? 3 es bi, ¿no? No, eh, sí, 2.5 es bi. Pues yo creo que entre 1.1 entre y 2.4. <risa> o sea, que, que no tienes ningún problema, que para ti no es tabú eso, ¿no? De que puedes hasta conocer a alguien en el antro de tu mismo sexo y si se o sea, hubo una atracción, uh -huh. se pueden besar. O hasta fajar, o hasta pasar la noche con esta persona, pero al final de cuentas, lo tuyo, lo tuyo y lo tienes muy consciente, es estar con alguien del sexo opuesto. Eh... Está muy chistoso entonces porque somos un hombre gay, una mujer heterosexual o heteroflexible también. <risa> Soy muy heterosexual, muy heterosexual, pero he tenido tonalidades de heteroflexible, pero la neta, la neta... La verga. Sí. <risa> la neta es que sí, 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 sí. sí. No, y en todo, ¿eh? O sea, pues como sí. que sí, yo siempre he estado muy atraída al sexo masculino quitando si son gays o no gays, ya sabes, o sea, no, no sé por qué. Pues yo igual, quitándole si son straights o no straights, mi libro habla de esta dieta heterosexual es que ya no ya quiero tener. <risa> bueno, a ver, un dato. Eh, en México se contabilizan como 235 mil hogares conformados con roomies. Entonces, y, y cada vez de, después de la pandemia, obviamente todo ha estado muy caro. O sea, la, la, la inflación... No, y la migración la, de la, los gringos acá. la migración acá, de la gentrificación, todo lo que estamos hablando... 
las rentas han subido y entonces, pues, ¿qué hemos hecho? Y me incluyo en esta estadística, pues decidimos compartirlo. Eh... Los gastos como los vicios. Los gastos como los vicios. Se comparten. Hay, eh, en la Ciudad de México, ocupa el primer lugar de los roomies, de, de gente que comparte hogar, en, con 43 mil hogares. Entonces, pues, es un tema del que hay que hablar. Y los que más hacen esto... Son las personas de entre 20 y 34 años que representan el 58.4% de, de toda esta población de roomies. Que tú ya yo, no estás ahí. Justo, yo soy un caso... Eh, aparte. Aparte, ¿no? Porque generalmente ya cuando tienes más de 35, como que obviamente piensas, no, pues ya quiero formar una familia o ya soy económicamente más sustentable para tener mi espacio sola, pero les digo, todo puede pasar en esta vida y no se sientan mal, pueden regresar hasta casa de sus papás y hacer base y de ahí hacer ahorros y seguir adelante. No hay reglas. No hay reglas. Y, y, y sí, por favor, no, no, no se sientan mal de que tal vez hubo un fracaso y no salió todo como ustedes querían. Creo que la vida también es como para reinventarse y, y, y ya, ¿no? Casa 8 transformarse. Sí, justo, yo creo que no hay reglas en eso. Donde sí debe haber reglas es en la convivencia. En la convivencia, que ahí vamos. Que, que cuando yo llegué a este household, sí ya había reglas, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es? porque a mí no me las dijeron puntualmente que creo que si te vas a ir a vivir con alguien más y si no lo conoces, que nada más llegaron y, ok, estoy buscando un cuarto. Creo que las reglas sí se tienen que plasmar desde un principio. ¿Qué reglas hay en nuestra casa, Dave? Pues mira, eh, de las principales y más importantes siempre es el ahorro de energía. Totalmente. Porque uh -huh. tengo un buen de amigos, roomies que he tenido, otros. Eh, ¿Energía eléctrica? El, pues de todo. De en todo. general, energía, agua. Como que soy una persona que... Eh, esta parte capricorniana obsesiva, sí, 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 estos sí. rasgos obsesivos, me molesta demasiado cuando dejan la luz prendida y no están. ¿No? O sea, se fue del, del depa y su, y su cuarto con la luz prendida ah, no, no, no. O ya sabes, eh, el agua corriendo y no, no la está usando Que o... por ejemplo, yo te dejé la luz prendida cuando ibas a llegar de fiesta Y llegó de día, entonces yo digo, mejor ya se la voy a dejar apagada, ¿no? Ese, ajá, eso a veces digo, bueno, si voy a regresar temprano, pues dejo una luz para que pueda ver cuando llegue pero a veces, pues sí, se nos pasa la fiesta ahí en, en Versalles Y pues... Se vale no tenerla prendida porque, pues, si vas a llegar de día, es que a veces no sabes si vas a llegar de día, ¿no? Sí, no sabes. Pero eso, esa es una regla muy importante. Okay. O sea, tratar de eh, minimizar el, el, el desgaste de agua, de luz. Que eso gas. debería de ser de, ya de sentido común, ¿no? ¿Qué otra regla? Eh, pues en, en los alimentos, ¿no? Más okay. que nada, eh, siempre, pues, que todo esté en su lugar y reponer las cosas, ¿no? Por ejemplo. Siempre tiene que haber dos leches de avena en el refri, porque la leche nos gusta fría. Entonces, si te estás acabando una, pues metes otra. Claro. Para que siempre haya dos y siempre podamos tener leche fría. <risa> <risa> eh, igual, o sea, cualquier cosa. Ya la sabes. lavada de platos. La lavada de platos. Como que luego hay rumes que es como, bueno, es que yo usé un vaso, entonces voy a lavar un vaso. Pues... Y no, o sea, como que si estás en convivencia y sabes que, ya sabes, o sea... Hasta sirve de terapia estar lavando platos. A mí me gusta ¿no? poner musiquita justo lana del rey, un porrito, 
y te pones a lavar platos y de repente te estás pensando en otras cosas. Sí, 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 es, es toda una terapia. Que eso, wow, te va a felicitar, tú has lavado muchos platos. <risa> <risa> el libra el no que, tanto. Ajá, el que no lava platos es el libra. <risa> que ya hay que ponerle... No, uy, eso ya, eso es muy importante. Ahí está un capítulo de Rick and Morty que habla al respecto. Híjole. Si no vas a lavar los platos, porque pues, tal vez al día siguiente viene la, la chava que nos apoya con la limpieza, eh, pues échales agua mínimo, ¿no? O sea, si le vas a una poner Una enjuagadita, plato, una enjuagadita para que... Que eches agua para que no se quede pegado tu salsa o tu avena o tu arroz, ¿no? Hay un capítulo de Rick and Morty que justamente, <ríe> ya sabes, hacen el énfasis sí. de no te cuesta nada echarle, echarle agua. agua. O sea, no los laves, échale agua. Que al Libra Enjuágale. siempre se le olvida. Y le digo, dejaste ahí la catsup embarrada, ya se secó. Entonces, es muy importante. Échenle agua a sus platos. Sí. ¿Qué otra? Eh, pues, las mascotas. <risa> Pru. ¿Dónde está Pru? Pr Pr Prudencia está por ahí en el, este, en la productora. ¿Qué, ¿Qué con las mascotas? Sí, obviamente, pues la mascota se tiene que adecuar si estás llegando, pero ya después de ciertas semanas ya tiene que haber un sistema donde, pues, no tenga... No, este, accidentes. Por ejemplo, en cuanto a bañar la regadera, yo no tengo un tema. La verdad es que mis obsesiones no llegan como a, a ese grado de, de, de limpieza en el que... Pero ahí no compartimos regadera. Pero, yo sí ah, comparto con Libra. Con Libra. Ah, no te sé que estoy compartiendo. Jamás pensé que iba a pasar esto. Estoy compartiendo un baño con el señor Libra. Pero yo, o sea, si lo compartiéramos y si lavaras a Pru en, en mi tina, porque tengo una tina... Tampoco, o sea, no, no, no me daría asco. Por ahí Libra, cuando se enteró que bañaste a Pru en la regadera... <risa> Le dio el patatú. Corrió a desinfectarla. Ay, no. <risa> Cabe aclarar que... <risa> Pero además yo había pasado como una semana. <risa> Libra tiene por ahí un negocio en el que justo vende también desinfectantes porque le queda perfecto con su OCD. Él sí tiene... Él sí él tiene... Sí tiene un... Pues no parece, ¿eh? Se levanta... Ay, perdón, Libra, te estoy balconeando. Pero... Sí. Libra se levanta y desinfecta su cama. O sea, se para ¿Qué? y desinfecta su cama. <risa> Con el, con el producto. Con este. su producto, obvio. Y luego entra, sin que me dé cuenta, te lo juro, entra a mi cuarto y pone a desinfectar. Ay, cállate. Y yo, o sea, yo no me había dado cuenta. Pues para tener un CD y dejar los platos así tan sucios. Es que yo creo que es más así con sus Selecciona... cosas, ¿sabes? Su espacio. Selectivo, es selectivo. Es selectivo. Pues cuando le dijiste que Prudencia la bañaste en la regadera, corrió a echar el desinfectante. Y le digo, güey, es un perro en la regadera. El jabón, hay agua todo el tiempo. Tus o sea, pies se están limpia. pisando, Ajá. son tus pies, ¿no? O sea, pies que los quieres... Bueno, en, bueno se tomó eh, el comentario y ahora ya se bañó arriba, ¿no? En el, en el lavabo eh, de la En el terraza. lavabo de la terraza, que ya no hay problema con eso. Que en cuanto ¿no? a, a mascotas, yo, eh, que estén en la terraza me encanta, pero por ejemplo hay un sillón blanco, ¿no? Que luego se suben sí. y es como, bueno, tal vez que no se suban al sillón blanco porque es blanco. Claro, totalmente. No, y, y, y tener en cuenta que estás en convivencia, o sea, no te puede valer madres... Dejar cosas más en áreas comunes, ¿no? Desastres, este... Pues no, no te puede valer madres. O sea, sí tienes que, que, que estar muy consciente que estás viviendo con otras personas y que la convivencia... Y, y, y hacer detallitos que también... ¿no? Ay, tú eres increíble con los detallitos. De repente me duele la garganta y Muriel, yo de jengibre. Ah, sí, a, a, o sea, a todos les estoy haciendo shots de jengibre, este, que si llegó tarde, pues aquí está tu, tu hidratante. Ay, un Powerade, este, este fin estuvo dura la fiesta, llegué y el Powerade de dos litros me salvó el domingo. Ok, ahora, vamos a... Sección. Ah. 
Pero aparte, faltó, faltó uno muy importante a antes ver. de entrar al sexo. Eh, bueno, supongo que ruidos va, va a estar ligado a eso. Obviamente. Pero el, el cigarro. Ah, sí, sí, ¿no? sí. Los cigarro, fumadores, pero cigarro de tabaco. No estamos hablando de marihuana, porque... Marihuana no, donde es sea. como un inciencito, ¿no? Y tampoco vas a estar ahí. Y no sé qué impregnado. El cigarro... Marihuana yo no tengo tema que se fume en cualquier rincón del departamento. El cigarro, pues si hay una terraza, pues sí. hay que fumar en la terraza. Sí, no, ¿Sí? porque además sí se apesta... Se apesta todo. El, sí. el, 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 no sé por... O sea, pues sí, por los químicos y todo lo... Sí. Está terrible. Entonces, todas estas reglas, obviamente, pues se tienen que, que checar con... Porque cada, cada quien es diferente, Sí, hay gente que te, tenía una, una roomie cuando vivía en Berlín, que, híjole, era, era una abuela porque, aparte de que nunca abría la ventana porque hacía frío afuera, fumaba adentro. Imagínate, no, no abre la ventana. No, 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 yo entraba no, no. a su departamento yo así de... Ya, ya me dio enfisema. O sea, estaba... Sí, sí, dije, no, Tienes terrible. que abrir la ventana. Es que me da frío. Y yo, güey, pues... ¡Fuma afuera! No, porque le da frío. <risa> no, eso, eso sí dije, no, nunca, nunca. Entonces, cigarro... En la terraza, cualquier otro tipo de droga, donde quieras, en el <risa> departamento, la verdad. Mientras sea en una parte del cuerpo, mejor. Exacto. Ok. Ahora sí. Es, este tema es complicadísimo porque obviamente los departamentos que ahora construyen son de paredes muy delgadas o de tabla roca. Entonces se escucha todo. Pero bueno, a ver... Las reglas en cuanto a sexo de los roomies. Yo creo que la principal es nunca te cojas a tu roomie. <risa> sí, yo creo que, digo... O sea, no, no voy a negarlo de que sí, sí. O sea, porque a Libra lo conozco ya desde hace rato. Y pasó y... por tu cabeza a echarte Obviamente. Libra. <risa> no te hagas. Obviamente ha pasado por mi cabeza. Y creo que en la Delta. también. Obviamente. <risa> Pero realmente creo que sería un error hacerlo. Pues sí, pues sí. Y más lo no que sé. dice en las anécdotas durante la pandemia que los roomies estuvieron encerrados, muchos sí se terminaron agarrando. Pues es que hay necesidades. Y si, y si, <risa> y si no te dejan salir... <risa> si no te dejan salir y estás ahí. <risa> pues sí. Pero ahorita, mira, yo no tengo ese problema porque pues tú eres mujer y él es mi amigo y ya estoy a dieta de heterosexuales. Entre ustedes es donde podría haber algo... Que obviamente yo no tendría ningún tema, pero también es pues ver si la madurez, ¿qué tal que tienen una madurez? No, sí, sí, no, 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 eso sí. Bueno, libre sea, es más chiquito, Libra todavía no tiene. Libre es más chiquito. Pero llevar una convivencia sana de decir, bueno, hoy tengo ganas de que me la metas y mañana de que cocinemos juntos, pero no somos nada. Pero es que ya es meterte ahí en temas muy escabrosos, ¿no? Porque la combinación y luego si ya está saliendo con otra persona, entonces... Y te, y te escucha coger y con te otra escucha persona. Coger. <ríe> Igual que... le gusta. <risa> ok. Eh, hay obviamente que respetar las áreas comunes. No te vas a estar cogiendo en la sala a, a la persona que trajiste al departamento. ¿me no entiendes? tengo tema. El tema es que las hay Avisar. O sea... Ah, pues sí. O sea, avisar de que obviamente si estás solo en el departamento y de repente el rumi llega y estás en la sala cogiendo. O sea, es como... Pues hace como unos meses tuve esta amiga, la, la abuela... De, de Berlín, que ya no fuma, de hecho, por cierto. Y pues eh, me dijo, oye, eh, se está quedando en mi cama porque estaba pues el otro roomie okay. y tu cuarto también estaba ocupado por una visita. Y me dijo, oye, eh, pues me, me quiero echar un güey eh, pues en tu terraza. Y, 
Y yo, bueno, that, date, yo, yo feliz, o sea... Y de ¿Yo feliz? Al día siguiente que la veo muy contenta. ¿Y cómo te fue ayer? No, pues que en tu terraza, en tu cocina, en tu sala, en tu comedor, en todos los lugares cogimos. Y yo, ah, está perfecto. Me dijo, creo que nos vieron tus vecinos, pero todo bien. Es que <risa> tengo un depa enfrente y son ventanas sí, y ventanas ve, los todo, dos, se, se ve, ve todo. todo. Y pues... Digo, eso ya es otro tema de la exhibición, pero no, no tengo ningún tema en el que se use cualquier espacio, ¿no? Y eso también depende de cada, de cada, de cada Sí, yo creo que eso yo soy ¿no? muy liberal, tal, tal vez. Que eso también es lo que me ha dado mucha paz de sentirme muy bien en ese departamento. Eh, yo creo que también hay que relajarse un chingo, o sea, sí... Si, Vas a tener roomies, tienes que estar consciente que van a pasar estas cosas porque tenemos necesidades. Ahora sí, toquemos el tema de los ruidos. Es que hay de ruidos a ruidos. Hay de ruidos a ruidos y hay gente ruidosa y gente... Creo que tú me escuchaste el otro día. No, no, no yo, yo, yo ya escuché la sinfonía de los dos cuartos, ¿eh? <risa> ¿Al mismo tiempo? No, al mismo tiempo ah. no me ha tocado. <risa> es que tú estás en medio. El cuarto sí, de Muriel está en medio. Yo estoy en medio, entonces me toca el de Libra y el tuyo... Y yo, la verdad es que, según no? yo, no sé, o sea, sé que de, del mío a Libra no se escucha. Evidentemente. Y, y he tenido sexo con alguien en mi cuarto mientras está tu cuarto ocupado y ninguna persona me había dicho nada. Yo creo que tal vez les dio pena. Yo creo que les dio pena. O tal vez tienen un sueño muy pesado. Y pues cuando me dijiste el otro día que escuchaste unos gritos que eran de... No eran míos, eran de, de, de mi pareja. Este... Pues sí dije, ay... O sea, qué raro, pensé que no se escuchaba nada, pero sí, el tuyo está conmigo pared con pared, entonces... Ahora, nótese que... Sí, o sea, te, te, depende también de las reglas, porque mis roomies son muy fiesteros, muy fiesteros. Entonces, yo soy, la verdad, soy un angelito. Ay, sí. Si tú ya, 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 ya... Soy una abuela. Sí, sí, eres... <risa> Tengo puras amigas abuelas. <risa> y entonces, eh, llegan del after y se agradece que pongan música. Se agradece. Pues sí, porque si no tendrías que escuchar lo otro. Ah. A capela. <risa> Eso es buen tip. Voy a poner una canción. Entonces puedes poner vez. musiquita, no muy fuerte, porque sí, pues sí, o sea, estás dormido, duermes a las 4 de la mañana y llegan del after. Y ponen tecno. Ponen tecno, como Libra una vez lo hizo. Este... Sí, Libra ya, esa regla del ruido, por ejemplo, no hay tema con los ruidos sexuales, yo creo que no son tan fuertes, este... No sé si Libra ya llegó a ese nivel de penetraciones. Pero yo creo que la música es otro tema. Porque aparte de que hay una, un reglamento en el edificio de que no puedes poner música a altas horas de la noche porque pues, te multan. Libra varias veces, eh, pues yo ya estaba dormido. Y pues ya, con es, de, como me dedico a la fiesta, también tengo que tomar mis días de qué días me voy a desvelar y qué días no. Y respetar mucho los días que no me desvelo para poder estar al 100. Y en esos días que no me desvelaba dos o tres veces, Libra puso tecno a las 5 de la mañana, como de 5 a 9, en la terraza. Ya sabes que se escucha. Se escucha, hace o sea, el, el, el pum, pum, Se escucha, pum. se escucha. Yo decía, ¿quiénes son los vecinos? ¿Será la escuela? Porque también tenemos una escuela que hace mucho ruido. Y de repente dije, no, es aquí. Agarré mi aplicación de Sonos, le bajé el volumen y le seguían subiendo. Otro amigo intenso que, que parte del grupo le subía. Y yo le bajaba y le subía y yo no. Ahí sí le dije, oye, esto no, no se puede tener un after así. Sí, Prohibido Ruiz. los afters. O sea, sí, sí tienen que estar conscientes que no pueden organizar un after cuando vives con otras personas. O sea, puedes invitar a gente. A menos que los tres estemos los tres en ese mood. A ver si pasa, Pero que pues no ha pasado. Pero pues para que tú estés en ese mood es como cada luna llena, ¿no? Sí, algo así. Pero bueno, a ver, sigamos con los ruidos. 
Yo creo que la gente... Voy a confesar algo y seguro a muchas personas les pasa. A mí sí me excita un poco, me causa curiosidad escuchar a la gente coger. Claro, para ver, para comparar, para ver qué... qué, qué así como pues que no sé, así. o sea, se me hace muy curioso. O sea, o me ha pasado de que una vez iba caminando por eh, una calle, había un, el, el Hotel Condesa de Fe. Y tenían abierta la terraza y unos huéspedes, una chava estaba pero mega gritando y todos en la cuadra estábamos así. De... A ver, ¿cómo le hacía? Ah, ah, así. Ah, así. Pero estaba... Bueno, y solo déjenme decirles que las personas que hacen ruido en la cama son las personas que más disfrutan el sexo. Es, es una estadística y es una cosa que se ha investigado y es real. ¿Tú haces ruido? Me... Sí, sí hago ruido cuando, más que nada cuando soy pasivo. Cuando, okay. Como que haces más ruidos. Pues sí, tiene, también tienes que controlar mucho tu respiración. Claro. ¿No? O sea, te están metiendo algo por el culo. Entonces tienes que, pues, controlar tu respiración. También los gritos ayudan, ¿no? A, a, a relajarte. También es como no una liberación si... de lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, yo hay veces... Ya cuando voy a llegar al orgasmo, o sea, estoy a punto, o sea, estoy teniendo demasiado disfrute y me vale madre si sí saco una, uh, una loba, bien <risa> También, loca. loba. Gata en celo ahí. También tiene que ver mucho eh, eh, la forma de la verga, siento. Ahí de repente. ¿La forma? Pues yo sí, yo una vez que un güey la tenía una forma muy distinta, ¿no? Eh, tal vez un, un poquito como curvada al final. Me acuerdo que me sacaba unos gritos que nadie más me había sacado, ¿sabes? O sea, ya, como un nivel más agudo que, que, que sí me hizo pensar como será su forma o será la interacción en todo. Pero qué raro que justo tenía, te digo, la, la curva. Como curva. Pues mira, resulta que el 92% de las personas que participaron en un estudio admitieron que los sonidos sexuales ayudan a la autoestima de su pareja. Este estudio fue realizado nada más a mujeres. Entonces, las mujeres creo que sí estamos... Eh, y, y también es culpa de la pornografía un poco... Eh, tratando de satisfacer a nuestra pareja... Y cómo lo hacemos para que sepa que lo estamos disfrutando... O que se sienta bien, pues los ruidos, ¿no? Es como... Pero hay de ruidos que pueden ser súper fake, ¿no? Sí. Que ahí está chafa. O sea, el chiste es realmente... O sea, yo, yo no fakeo nada. O sea, yo sí realmente lo siento y sí sí tengo que aceptar que soy muy gritona. <risa> o sea, yo he tenido parejas que me han llegado a tapar la boca. <risa> o sea, ¿de que le molesta? ¿O de que pues de que estoy haciendo mucho ruido y... Y los van a escuchar. <risa> sí, yo creo. Ahora, resulta de ser que los hombres son menos gritones que las mujeres. Obvio, pues sí. México machista. Porque ¿no? existe eh, todo Digo, este tal vez tema. No brinque sí. cinco pasos. Pero no, pero sí, sí, tiene, tienes totalmente la, la razón. O sea, tiene que ver de que desde la onda de que no vayas a llorar, no muestres tus, tus emociones, tus sentimientos, solo lo único que es aceptado para los hombres es verte enojado, porque ahí se muestra, ya sabes, en esta sociedad ahí se muestra como tu hombría o tu masculinidad. Y traducido ya en cuestiones de ruido, pues, pues no, no está aceptable, aceptable que uno... Heterosexuales, ¿no? Eh, más, eh, más en relaciones heterosexuales. Evidentemente, las gays como que ya... 
pues luego hay uno que otro ¿no? hay uno luego que otro que son 100% activos que son un poquito heteronormados que puede Ajá. ser que no que Do no hagan ruido dos de cada cinco hombres no hacen ningún ruido cuando se va se masturban ya ni siquiera con una pareja se masturban tú haces ruido cuando te masturbas Justo estaba pensando eso. Sí, obviamente diferente a, a, a cuando tengo sexo, pero pues eh, como que la, el exhale, ¿no? Como que la exhalación es más pronunciada. Eh, no hablo. O sea, no, sí, no, 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 no te digo, dices, no me sí, chiquito, yo así, no. <risa> no, no, no. O sea, sí, sí, sí hago como, pues sí, sí gimes un poquito. Eh, Porque es, es del, de, de, lo, de la emoción de lo que sientes, ¿no? Sí, sí. Pero, Pero hay unos que sí están muy, muy retraídos y ni un... Pues no sé, también depende de la jalada, ¿no? O sea, tal vez es un día, de, ya sabes, un bajón, estás muy cansado, tal vez, eh, no sé. Ok, pues en comparación, las mujeres, el 78% de las mujeres que se masturban, que son las que, o sea, no todas se masturban, que creo que eso es un gran error, chica, y si no lo has hecho, deberías de probarlo. Eh... Hacen ruido, el 78% hacen ruido con su masturban. Y el 95% que lo hace con pareja, hacen ruido. O sea, hacen gritos, todo eso. En comparación a los hombres, que lo que dijimos, el 60% de los hombres gimen cuando se masturban, el otro 40%, ¿no? Y el 85% cuando tienen relaciones sexuales. Entonces, es un poco menos... O sea, y sí, en experiencia, me ha tocado... O sea, nin, no... <risa> Recordando. Había uno que estaba a punto de llegar al orgasmo y eh, hacía algo así como... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y yo sí, o sea, sí me sacaba mucho de onda. Sí, es que justo si, si haces como tal vez un sonido del que no estás acostumbrado, te puede como sacar Me sacaba de tu mucho de la zona de concentración. Pero ahora, ¿valdrá la pena tal vez buscar uno como una estadística de qué tanto en, eh, en los hombres gays, ¿no? ¿Qué, qué tanto yo creo que ni más siquiera, los pasivos o los activos? Yo creo que ni siquiera hay estudios de eso. Porque yo siento que justamente tener algo adentro, a tú metérselo a alguien... Totalmente. Te hace más gritar tener algo adentro, ¿no? Totalmente, y también por eso más. las mujeres... O sea, yo creo que es una combinación de todo. O sea, desde la educación machista... Y lo físico. Y lo físico de ser penetrado, ¿no? Sí, sí, pues tener algo Investigadores, adentro, sí. ahí les dejamos esa tarea. Pues tiene un poquito... Siempre tiene un poquito de dolor, ¿no? Tal vez no un dolor eh, que te lastime o intolerable, pero tener algo adentro, pues sí, estás... estás es muy fuerte. En tu barrera, entonces... O sea, es muy fuerte ser penetrado a penetrar. Entonces ¿no? sí te saca, yo creo que... Que diferentes ruidos. Pero a mí, por ejemplo, lo que a veces siento que es más... Eh, no chafa, pero es cuando, cuando dicen como palabras ya muy clichés, ¿no? O cuando... Se, es que ¿Qué, los, ¿qué los palabras sientes, dices ¿no? tú? O sea, cuando hay un sex talk en, en, eh, durante el acto. ¿Yo? Sí. <risa> son muy, la verdad es que son muy espontáneas. Eso siento que es padre, porque de repente... Te sale algo que... que... Ajá. Eh... Pues siento que es como que rico, ¿no? Como que rico o más, ¿no? Le dices más fuerte, este, más rápido o vas avisando, ¿no? Como de es, Pero eso es, frena un poco. Eso es de comunicación básica de cuando estás con una pareja teniendo sexo. O sea, algo más dirty talk. O no funciona, no, no usas dirty no, sí, talk. Sí, 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 te sí ten tengo uno muy personal. A ver. Bueno, no sé, siento que es algo que, que, que me sale cuando estoy muy, muy, muy caliente, pero pues es como. 
parte del, 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 del rol, del, del, del momento, como que hacerte suyo, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy siendo pasivo, si les digo como de, ese culo es tuyo, haz lo que quieras. ¿sabes? Ajá, y eso ajá. como que veo que... Los... A mí me prende mucho decirle eso y hay, hay las personas que me están cogiendo también. Pero, por ejemplo, me ha pasado que tengo sexo con gringos ajá. y luego se escucha así muy como de... Muy de porno. Sí, como muy... muy ajá, muy como cliché. que no... Tal vez no está leyendo tanto el momento y se fue como a su, a su biblioteca pornográfica mental, ¿no? Que luego es como de... Eh, una vez me dijeron daddy. Okay. Que tengo 32, no sé si... Soy un daddy, tengo... Pues depende de con quién estás. Era un señor más grande que yo. ¡Oh, my God! <risa> y, y me decía, yes, daddy. Yes, daddy. Y yo así, como, wow, ¿am I a daddy? <risa> ¿Qué digo? Está, está, pues tal vez era como cool. su cliché. O sea, por ejemplo, yo uso... O sea, cuando me está gustando algo mucho, digo, fuck, 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 fuck me, ya. Yeah. <risa> Pero en, muy, eh, con mexicanos, con mexicanos. Sí, sí, sí. Yo sí trato de separar oh. el lenguaje. <risa> Si estoy con mexicanos, pues no les voy a decir fuck me ya. Yeah. Está raro. Pues yo ¿no? sí lo saco. <risa> Qué guay chica. Sí, muy, muy guay chica, me vi. Y, y sí me gusta mucho resaltar cuando eh, el miembro de la otra persona está tremendamente padre. Sí, sí, digo sí, así sí, como... Sí, un piropo. Un, como un piropo tipo... Ay, me encanta tu verga. Ah, sí, sí, eso sí, 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 sí se dice y... No, y ¿sabes? eso... De que la podrías chupar horas o cosas así, les dices como... Así de, de que me, me encanta, me encanta. Déjala adentro y nunca la saques, sí, cosas sí, así. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo... Se siente durísima. ¿Cómo traducirías? A veces, a veces cuando tengo que tener sexo en inglés, ¿no? Eh, digo, también a veces hablo en español y a veces lo llega a aprender como de sí, hábleme en español. Sí. Pero a veces, pues no sé, como que estás hablando en inglés antes y después y pues te sale el inglés. ¿Cómo traducirías rico en inglés? Porque yo uso una palabra que a veces no, no, a no estoy muy cómodo con ella. Jump. Uso nice. Nice. Ya sabes, como que te están cogiendo, es como, that's so nice. No, yo lo diría en inglés, no es en nice. español. Es que eso, eso obviamente, o sea, si está comprobado que tú le hablas a tu pareja, obviamente si no está acostumbrada y tiene algún tipo de represión, pues le va a sacar, le va a sacar un poco de onda. Pero si ya es algo que, que están haciendo, o sea, esto de los ruidos, del dirty talk, aunque esté en inglés o en español, y yo creo que les excitaría más si se los dices en español así Pero de es que, que a veces es ay, espontáneo. Qué rico. Como que no lo no y les planeas. va a encantar que, que lo estés diciendo en español en vez de que lo trates de traducirme. Sí, no, no, pero te digo que sale como muy. O sea, yo trato, yo soy muy, pues, estoy en ese, en el mood, estoy concentrado en, en lo que estoy haciendo. Cuando eres pasivo tienes que estar más concentrado que cuando sí, eres realmente. activo. Entonces, de repente, pues ya sabes, tu interacción con esta persona fue en inglés, tú te traes el chip en inglés, entonces de repente ya sale, sale como el that's so nice, y es como, no, that's so nice, is this nice? O sea, hot, ¿no? Como dice so hot, pero no es una perfecta traducción de rico, ¿sabes? Sí, como no. Qué rico, entonces, pues. Ah, delicious. Deli. <risa> no. no, 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 no. Bueno, y existe un concepto que esto tal vez lo podrías eh, usar para alguno de tus libros próximos. A ver. Eh, educastracing. ¿Qué? Educa educastracing. ¿Qué ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estábamos educastrating? Educastracing. Sí. Educastrating de castración y educación. ¿A qué se lleva este concepto? Eh, que es justo lo que estábamos hablando, que es eh, a ellos no se les ha permitido, generalmente a los hombres, eh, ni fomentar ninguna expresión de, 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 de emocional. Es lo que decía de, de los hombres más 
heterosexuales, ¿no? Que porque no, esta educación ha sido muy reprimida, pues de alguna manera es una castración de sus emociones y de su forma de expresarse en la cama, ¿no? Todo al final se traduce en el sexo. O sea, educas tracing es Ajá. como esta parte de que les han educado a, a no expresar castrar ninguna, sus sentimientos. Ajá, castrar sus sentimientos, emociones y traducido en los ruidos de la cama o del dirty top. Por eso los hombres, pues no se expresan tanto. Además de todas estas teorías que tenemos. Sí. Que, Conclusión, que no tengan miedo de gritar y hacer ruidos mientras sean espontáneos y honestos. ¿Tú has tenido roomies que te han despertado haciendo ruidos? Pues no, digo, tuve otro roomie que era asexual casi casi. ¿Asexual? <risa> pues, pues... Creo que ya sé de quién es. <risa> no, creo que tuvo dos, si acaso, pero siento que... ¿Y nunca se quejó de los cien... ruidos? Ah, de que los míos. Ajá. No, te digo que estaba en el otro cuarto, en el que está Libra. Entonces, de, de ese cuarto al mío... Ah, ok, ok. Hay dos paredes, entonces no... No, no se escucha nada. Y en el de en medio... Eh, no, me han dicho de la música de mi cuarto que se escucha cuando me baño y pongo música, pero no de, de mis ruidos. Tú eres la primera que me dijo, porque dije que pensé que no escuchaba. Tal vez las demás personas no eran tan abiertas. Qué bueno, a mí también, por ejemplo, me ha tocado que con Libra llega, me ha tocado dos veces, ¿eh? Y llevo un mes. <risa> lleva alguna chica y, y si es este momento así como de que yo voy saliendo súper temprano y... Va llegando del after con la chica y es como de que saludas, no saludas. Siempre saludas, se, obvio. O sea, pero sí. le, le da pena a la otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué nos da pena Eso es lo que saber yo, que vamos a coger? Pues, ¿qué? Es un Yo after. digo que, por ejemplo, nos quitemos como roomies, si estás compartiendo tu vida con otras personas en el mismo household, que te va... O sea, que... que, que que se, esta cosa de que, ay, lo escuché y me incomodó, o no quiero ver a, su, a la pareja que se va a coger. O sea, es como... Al revés. Al ¿Quieres revés? ver? ¿Quieres ver? A ver, a ver, a ver no, ¿qué, ¿qué consiguió? ¿Qué, qué, qué no, tan, o sea, como, su... como quitémonos esto de... Pues hay que aceptar que también es una necesidad que tenemos y hay que hacerlo como, pues ya algo que es dentro de la convivencia de, de roomies, ¿no? O sea, ¿qué, qué pretendemos? ¿Que no que cojamos...? Sí, no, no, no. Al no revés, sé. qué padre un household en el que Seamos pues, todos libres. estemos satisfechos sexualmente. Exacto. ¿No? Pero no mezclados, ¿no? O sea, ya les dije, la regla de no que mezclados. neta no se cojan a su roomie. Ni a Grace, ni a Frankie, ni a Will. <risa> Dave, estuvo muy divertido este episodio y creo que era muy necesario, ¿no? Hablar de esto. Eh, ¿Qué conclusiones tienes de este tema? Pues me gustaría cerrar con un poema de Silvia Plath. A ver. Que justo... Eh, pues estaba en amarillo, como nosotros. Ando ahorita muy inspirado en, en Silvia Plath. Y tiene que ver justo con tu Un tipo de roomies, pues es el matrimonio, ¿no? Quieras o no, es sí, roomie. Sí. Pero puede salir muy mal, ¿no? Totalmente. Mira mi separador de. A los que no están viendo el separador no de libros de. ¿Quién te dio esto, eh? Máscaras de alambre. Ah, para eh, mi presentación, máscaras de alambre. Hicieron esos y... Que tienen cosas muy, muy, muy lindas. Este es un, un pene de alambre con pelos públicos de alambre. <risa> a ver, adelante. Está en inglés, está bien. Sí. sí. Digo, ya que estábamos muy pochos en... Ok. That's a yummy. Sí. Eh, <coughs> se llama The Jailer, como el carcelero, ¿no? Eh, fue escrito en 1962 okay. aproximadamente. Y pues es sobre 
su experiencia con su esposo Ted Hughes, ¿no? Y cómo a veces esta interacción viviendo con alguien puede tornarse algo tóxica. Uh -huh. <coughs> Dice así. The Jailer. My night sweats grease his breakfast plate. The same placard of blue flock. The same placard of blue fog is wheeled into position with the same trees and headstones. Is that all he can come up with? The rattler of keys? I have been drugged and raped, seven hours knocked out of my, night, out of my right mind into a black sack where I relax, fetus or cat, lever of his wet dreams. Something is gone. My sleeping capsule, my red and blue zeppelin, drops me from a terrible altitude, carapace smashed. I spread to the beaks of birds. Oh, little gimlets, what holes this papery day is already full of. He has been burning me with cigarettes, pretending I am a negress with pink paws. I am myself. That is not enough. The fever trickles and stiffens in my hair. My ribs show. What have I eaten? Lies and smiles. Surely the sky is not that color. Surely the grass should be rippling. All day gluing my church of burnt matchsticks. I dream of someone else entirely. And he, for this subversion, hurts me. He, with his armor of fakery, his high-cold masks of amnesia. How did I get here? Indeterminate criminal. I die with variety. Hung, starved, burned, hooked. I imagine him, impotent as a distant thunder, in whose shadow I have eaten my ghost ration. I wish him dead or away. That, it seems, is impossibility. That being free, What would the dark do without fevers to eat? What would the light do without eyes to knife? What would he do, do, do without me? Mm. O sea, bastante tóxica la relación. No, eh, a ver, un resumen de lo que leíste ahorita en español, por favor. Sí, pues eh, a mí la, las, las metáforas e imágenes que más se quedan conmigo de esto es cuando dice eh, su, mis sudores... Mis sudores nocturnos son la grasa de su plato de desayuno. Eh, cuando dice que, que ha comido mentiras y sonrisas, ¿no? O sea, esta interacción a de mí, A mí me captó mucho la parte de que se sentía violada. Porque eso puede... Y ya lo hemos hablado muchísimo, eh, más en el episodio de, de Abuso, que si no lo han escuchado, escúchenlo, eh, de, las de las temporadas pasadas. Eh, luego, cuando estás ya con una pareja y tienen este tipo de toxicidad, el güey, más que nada, en general, puede llegar, puedes llegar a tener una situación de violación donde tú no sabes realmente si, o sea, cuando no quieres tener sexo y llega tu pareja... Y él sí. Él sí, pero generalmente es cuando están abusando de drogas o lo que sea mm. y llegan calientes y te ven como un pedazo de carne a... Quererte coger. Sí, acostado a, a... Es más, hasta dormida y te quieren coger y, y... Pues, chicas, eso es una violación. O sea, si, si realmente no quieres hacerlo y te obligaron de alguna manera a hacerlo, pues es, es una violación que tu pareja... O sea, que tu pareja te está haciendo, ¿me entiendes? No, sí, totalmente. Y es que la relación entre eh, Silvia Plath y Ted Hughes fue muy tormentosa, ¿no? De hecho, hasta después, como que él estaba, él maneja el, todo, toda la herencia poética que ella uh -huh. dejó, porque pues, sabemos que se suicidó metiendo su cabeza al horno. Pues eh, era una persona muy incomprendida que siempre estaba sufriendo, ¿no? Entonces, al final, no queda claro qué tanto es creatividad y poesía, claro. qué, qué tanto está inspirado en su vida hay varios hay varias feministas detractoras que están muy en contra de Ted Hughes manejando eh, pues esta herencia 
Pero, pues, de este poema te digo, es eso. Es el, el, él es el carcelero, ¿no? O sea, ella vive en una prisión. Sí. En una casa que es su prisión en la que él tiene las llaves, ¿no? Él puede dictar cuando puede salir. Y este final me encanta, ¿no? Es el final que dice, ¿qué haría la oscuridad sin fiebres que comerse? ¿Y qué haría la luz sin ojos a los cuales acuchillar? ¿No? O sea, ella está hablando de que la oscuridad y la luz ambas son algo pues, violento para ella, ¿no? Uh -huh. una, una come sus fiebres y otra, pues, le atraviesa los ojos, ¿no? Porque la luz, al final, pues, sí, atraviesa tus ojos. Pero, pues, algunos disfrutamos a veces ver un arcoíris, claro. ver una película, pero, pues, para Silvia Plath son cuchillos atravesando Creo que estuvo horrible ese rumi. <risa> Entonces, bueno, chicas, chicas, si también se están divorciando porque están huyendo de ese tipo de rumi que nunca quieres tener, pues, una gran opción... Es, pues, tener roomies como amigos. Bueno, tus amigos como roomies, más bien, ¿no? Conclusiones de todo este tema, Dave Hood. Dave Brennan. Conclusiones. Eh, pues, siempre establezcan bien las reglas. Ah, muy chistoso. A, a Libra le pongo una, una, una penalización. Este, le dije, cada vez que dejas la luz prendida, 50 pesos más de renta. <risa> pues, sí. Y... Wow, ya no, ya no deja la luz prendida. Entonces, muy bien. O sea, poner reglas. Reglas con eh, castigos, ¿no? Para que la, la persona de verdad entienda. Tal vez, si, si es saber quién limpia más platos, pues un premio también, ¿no? Puede ser un porrito, un... Sí. ¿no? Pero sí, tener muy claros que, que, cómo nos gusta convivir, ¿no? Ser abiertos a, a, a la otra persona y su intimidad, ¿no? Siempre ser la honestidad ante todo. Honestidad, platicarlo... Les digo, como yo no tengo ningún problema de escucharlos, tener sexo, pues, este... No, ya vimos que te encanta. Te encanta escuchar para, para inspirarte. Para inspirarme. De alguna manera me pone feliz que, pues, estoy en una casa donde tenemos esta liberación, donde no hay represión en ese sentido. Nada más, pues, platicarlo y decirle, oye, pues, pa, tal vez para la próxima no le subas tanto a la música o... Pues, los gritos no se pueden controlar, ni modo. Pero, ya, pues, vi, bueno. ya vi tu siguiente poema. <risa> Vino a mi cama. ¡Ah! Y vas a ponerle todos los rollos que aprendiste. Oigan, pues bueno, esto fue un episodio más, episodio más de DF Talk eh, con este tema de los roomies. Eh, Dave, tus redes sociales, por favor, otra vez. Dave Hood, así como Boyhood, Robin Hood, Neighborhood. Pero Dave Hood y en vez de Oz son ceros. Y estén muy pendientes de su próxima publicación, de su libro. Eh, el coqueteo. El coqueteo. Y yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel HE. Eh, escríbanos en las redes sociales del podcast, df-talk. Recuerden que eh, escuchamos y leemos todas sus opiniones y de los temas que quieran a, que hablemos, obviamente los tenemos mucho en consideración. Hasta luego y griten mucho. Disfrútenlo, no lo fake. Grítenlo y adiós. Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. <laughs>